0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜四，我们一起来关心薪资的相关讯息。2021年，台湾无论外贸、投资或消费，皆表现亮眼，带动全年国内生产毛额年增率突破 6% 创下11年来新高。然而，受乌俄战争爆发、通膨高涨以及主要经济体央行纷,纷纷启动升息循环等因素影响，今年台湾经济成长率预测值不仅远低于去年，估计2023年仍会继续面临下行风险。根据主计总出预测 ，2022 全年台湾经济成长率为 3.06%。较前次预测下修零点七个百分点，且预期二零二三年经济成长近百分之二点七五，较八月预测下修零点三个百分点。值得注意的是，即使二零二一年台湾 GDP 创高，二零二二亦可维持正成长，但就薪资统计来看，经济成长的果实似乎并未雨露均沾地分配到多数劳工手中。由主计总处资料可得知，二零二二一至十月，剔除物价因素后的实值经常性薪资为四万一千三百四十六元，年减百分之零点一三，是近六年同期首次出现负成长。台大财经系兼任教授刘义如直言，台湾经济太依赖出口。出口地区太依赖中国，而出口项目又太依赖半导体、自通讯等产业，导致经济结构失衡。如今，随着全球经济成长放缓，台湾出口势必大受冲击。据中研院统计，二零2二1到十一月，台湾出口总值中有 38.6% 是销往中国与香港，占比居冠。而美国和日本则分别占百分之十五点六和百分之七。经济过度依赖出口，刘义儒表示，意思是你卖东西给其他国家，但人家要不要买，取决于他们有没有钱。就经济预测来看，明年各国 GDP 多半不理想，他们对我们的进口都会减少，所以台湾的出口会受到很大的影响。外界预期，中国松绑防疫措施后，势必会经历一段混乱期，这将使得经济产生承压。刘易儒表示，中国明年经济情况不好的话，首当其冲的一样是台湾。国际货币基金 IMF、经济合作暨发展组织 OECD 的数据显示， 2 0 2 2年全球经济成长率约 3% 但2023年恐无法保三。中央研究院经济所兼任研究员周雨田不会言， 2 0 2 3年情况比今年低迷，这是确定的。2022下半年就已明显往下走。周雨田引述世界贸易组织 WTO 资料指出， 2 0 2 2第四季商品贸易指标降至 96.2 低于趋势值的100创下2020年以来新低。IMF 也在十月提出预测，全球贸易成长率将从二零二二年的百分之四点三降到二零二三年的百分之二点五。此外，经济部统计亦显示，二零二二年九月至十一月，台湾外销订单金额年增率已经连三黑，且估计十二月依旧是负成长。另一方面，出口作为台湾经济成长主力，也意味着企业必须全球布局。对此，刘义如强调，所以企业用的人是在海外的人，而不是台湾的人。这就是为什么我们的 GDP 看起来有所成长，但台湾人薪资不会涨，因为经济成长的果实落不到我们手上，看得见可是吃不到。周雨田也认为。就台湾经济表现而言，其成果并未平均分配至劳工所得，可能绝大部分被分配在公司利润上，且劳工待遇受限于基本工资水平，加上劳方处于相对弱势，因此从主计总处前十月实质经常性薪资负成长的数据来看，基本工资还是有调升的必要性。周雨田说。这几年比较赚钱的就是科技业，台湾科技业的获利主要受惠于美中冲突等情势所带来的转单效应。可是退一步想，还有个原因就是政府对高科技业的补贴，例如减税，就有助于利润增加。当然，政府鼓励产业发展是好事，但从另一个角度来看，分配面就有不平等的问题。刘益儒也表示。相对于就业人数较多的服务业，台湾许多政策考量都是对制造业和出口的支持。服务业在经济上扮演很轻的角色，台湾人若想分到经济果实，还是要从消费服务业这边着手。所以政策上重心应该有所调整。以上内容出自《金周刊》数位内容部，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。